0: Guten Abend in dieser Sommerhitze. Wer von euch ist beim Frauenlauf mitgelaufen in dieser Hitze? Nein, das kann... Da. Schön miteinander Gottesdienst zu feiern. Letztes Jahr hat mich eine Frau aus der Vignette Bern gefragt, Marius, was ist denn eigentlich der Höhepunkt des Gottesdienstes? Und ich will diese Frage mal euch stellen. Was würdest du sagen, was ist der Höhepunkt des Gottesdienstes? Keine Angst, das ist keine Fangfrage. Ja, ihr könnt das gut am Platz austauschen. Wenn du mich fragst, gibt es im Gottesdienst genau einen Höhepunkt? Und nein, es ist nicht die Anbetung. Es ist auch nicht die Ministry Time. Es ist auch nicht die Predigt. Es gibt einen Höhepunkt im Gottesdienst, das ist die Gegenwart Gottes, die wir miteinander feiern, indem wir miteinander begegnen. Und wenn wir uns so ein bisschen die Kirchengeschichte vor Augen führen, dann sehen wir, dass es immer wieder Bewegung gegeben hat, die einen ganz anderen Zugang zu dieser Gegenwart Gottes gefunden hat. Beispielsweise in der Reformation, da konnten die Gläubigen zum ersten Mal selbst die Bibel lesen und das Wort Gottes hatte eine so hohe Bedeutung, dass in der reformierten Tradition die Gegenwart Gottes noch heute in der Predigt liegt. Vor kurzem habe ich euch von einer Begegnung mit einem katholischen Priester erzählt, der letzten Sommer in Tränen ausgebrochen ist, als er mir von der Eucharistie oder eben dem Abendmahl erzählt hat. Weswegen? Er hat einen sakramentalen Zugang zu Gott. Er begegnet Gott in den Sakramenten. Und wenn du hier bist, Sakramente, der Abendmahl, Taufe, und du bist beispielsweise noch nicht getauft oder du möchtest ganz bewusst als Taufbestätigung dich taufen lassen, dann werden wir diesen Sommer am 12. August miteinander eine Taufe feiern. Merkt dir dieses Datum vor. Aber dieser Priester hat die Gegenwart Gottes im Abendmahl erlebt. Und wir als Vignette, wir haben Ende der 70er, Anfangs der 80er Jahre ebenfalls einen Zugang zur Gegenwart Gottes gefunden, der uns unglaublich geprägt hat. Und das ist die Anbetung. Und es ist einzigartig, was geschieht, wenn wir uns Gott zuwenden, ihm singen, ihm unseren Dank, unsere Liebe, aber auch unseren Schmerz zum Ausdruck bringen und ihm so unsere Aufmerksamkeit geben. Und ich sage euch, ich, meine Jugendjahre, ich habe es geliebt, ich konnte stundenlang anbeten. Und da geschieht so viel in mir. Und das ist noch heute so. Einfach Zeit zu haben, Gott anzubeten, das ist einzigartig. Wir haben in der Anbetung einen Zugang zu Gott gefunden. Und das zeigt sich noch heute. Wir haben mindestens sieben Bands, die uns regelmäßig in die Gegenwart Gottes führen. Aber viele von unseren Bands schreiben selbst Songs. Und es ist gut möglich, dass du in den letzten Jahren zu Winnie Bären gestoßen bist und du erlebst das mit. Ja, wir singen und du machst damit und das gefällt dir auch, aber du weißt gar nicht genau, weswegen wir das tun. Und deswegen habe ich mir gesagt, dass ich heute über Anbetung sprechen möchte. Und ich mache das nicht alleine. Conny und Roberto Guida werden heute auch mit mir sprechen. Ich mache den ersten Teil, Sie den zweiten. Sie sind in der Vignette Bern für den Bereich Anbetung verantwortlich. Jetzt, weswegen beten wir an? Gott anzubeten, ihm zu dienen, ist unsere erste Berufung. Alles andere kommt aus dieser Berufung hinaus. Wenn ich jemanden anhimmle oder anbete, was mache ich da? Ich wende mich dieser Person zu und gebe ihr meine Aufmerksamkeit. Ich richte mich auf diese Person oder die Sache aus und ich gebe ihr Wert. Und so bedeutet Anbetung eigentlich nichts anderes als etwas zum Mittelpunkt meines Seins zu machen. Und das zeigt uns deutlich, dass Anbetung weit mehr ist, als einfach nur Lieder zu singen. Es beginnt da, aber es hört nicht mit den Liedern auf. Ich bin unglaublich dankbar für all die Songs, die wir haben, die entstanden sind in der Vignette Bern oder auch bei, bei Freunden. Aber Anbietung drückt sich nicht nur in diesen 30 Minuten aus. Vielleicht, wenn wir miteinander singen oder wenn wir zu Hause miteinander Songs hören oder alleine eben Songs hören und singen. Nein, die Frage der Anbetung ist: Welchen Platz hat Gott, wenn das Kind schreit und nicht macht, was ich will? Wenn ich im Stau stehe? Wenn ich Konflikte habe mit Nachbarn? Was ist dann im Mittelpunkt? Worauf richte ich mich dann im Alltag aus? Wir sind als Anbeter gemacht. Wir sind dazu geschaffen, etwas anzubeten. Und ich finde das spannend. Die Frage ist nämlich höchstens, was wir anbeten. Jeder Mensch betet Dinge an. Bei einigen ist es der eigene Körper. Da dreht sich alles um den Körper, den zu stehlen, möglichst gut dazustehen. Bei anderen steht die Familie im Mittelpunkt. Und es gibt nichts Wichtigeres als ihre eigene Familie und die Kinder. Bei wieder anderen ist der Beruf im Mittelpunkt und sie haben für nichts anderes Zeit, weil ihr Beruf, ihr Job das Wichtigste in ihrem Leben ist. Wiederum, andere tun alles, um mehr Geld zu verdienen. Und Geld ist wieder der Punkt, auf den sie ihre ganze Aufmerksamkeit legen und dass sie dadurch anzubeten beginnen. Andere beten nur sich selbst an. Aber jeder von uns Betet etwas an, weswegen Gott hat uns als Anbeter geschaffen. In Johannes 4 erklärt Gott der Frau Brunnen, dass Gott Anbeter sucht. Wir lesen dort, aber die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, sagt Jesus zu dieser Frau, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Es ist nicht speziell, Gott Sucht Anbeter. Und ich weiß nicht, ob du diese Situation auch schon mal erlebt hast. Da gibt es jemanden, den du ein Geschenk machen möchtest oder solltest. Das Problem ist, diese Person hat zu viel. Ja, was schenkst du der Person jetzt? Die hat schon alles. Und die Dinge, die sie mag, die vermagst du sehr wahrscheinlich nicht. Kennst du so eine Situation? Was schenkt man jetzt dieser Person? Und manchmal geht uns das bei Gott genauso. Dass wir uns fragen, was habe ich ihm schon zu geben? Der hat ja alles. Er kann sich alles machen. Aber weißt du was? Dieser Gott, der alles hat, sagt zu uns, nein, Marius, ich habe nicht alles. Es gibt etwas, was ich will. Ich will deine Anbetung. Ich will dich. Ich will dein Herz. Ist es dir aufgefallen, dass Jesus hier nicht gesagt hat, dass Gott Anbetung sucht? Sondern Anbeter. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Gott braucht nicht meinen Zuspruch. Er ist nicht unsicher in sich selbst und ist so unglaublich beschäftigt, dass er zwischendurch wieder von mir hören muss: Du bist wirklich würdig und heilig und toll. Nein, aber er sucht Anbeter. Weswegen? Gott sucht Anbeter und hat uns als Anbeter geschaffen, weil er weiß, dass Anbetung etwas mit uns macht. Und weißt du, ich mag den Gedanken eigentlich nicht anzubeten, weil ich mir davon etwas erhoffe. Also Gott anzubeten, weil ich hoffe, ihm zu begegnen und irgendwie ein Erlebnis mit Gott zu haben, das ist mir fremd. Wir, wir machen nicht jemandem mein Geschenk in der Hoffnung, dass er dann uns sein Geschenk zurückmacht. Das wäre manipulativ. Nein. Anbetung äh, ist nicht ein Mittel zum Zweck, niemals, sondern Anbetung ist der Zweck in sich. Aber gleichzeitig erlebe ich immer wieder, dass wenn ich ihn anbete, wenn ich ihm meine Aufmerksamkeit schenke, dass sich etwas in mir verändert, dass ich Perspektive erhalte, dass sich meine Gedanken verändern. Ich werde im Sturm des Alltags wieder ruhig. Mein Herz wird weich, und ich kann Menschen vergeben, vielen Dank, die mich verletzt haben. Etwas verändert sich in mir, wenn ich ihn anbete. Und weißt du, Gott hat uns als Anbeter geschaffen, weil er genau weiß, dass Anbetung uns verändert. Der Psychologe Robert, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, Seyong oder so, hatte herausgefunden, dass lang verheiratete Ehepaare sich immer mehr zu gleichen beginnen. Also Menschen, die ein Leben lang zusammen verbringen, sich immer wieder anschauen, Ähnliches durchleben, beginnen sich zu gleichen. Er sagt, dass sogar die Gesichtsmuskeln sich anzupassen beginnen. Wenn du nicht genau weißt, weswegen dein Vater und deine Mutter sich immer mehr gleichen, weswegen du sie kaum mehr auseinanderhalten kannst, dann weißt du jetzt, weswegen Stell dir mal vor, Gott hat uns dazu geschaffen, ihn anzubeten, ihn anzuschauen, dass wenn wir ihn anbeten, ihm nahe kommen und ihn eben anbeten, dass wir immer mehr in sein Bild verwandelt werden. Anbetung macht etwas mit uns. Jetzt, wie können wir konkret anbeten? Wie machen wir das praktisch? Und ich möchte vom größten Anbeter der Menschheitsgeschichte Lernen hier. Das ist David, der König David, der weite Teile der Psalmen geschrieben hat und viele unserer Songs greifen noch heute auf diese Psalmen zurück. Er hat nämlich im Psalm 100 einige ganz hilfreiche Hinweise gegeben, wie wir Gott dienen sollen und deswegen will ich mit euch diesen Psalm 100 lesen. Ein Dankpsalm. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Betet ihn voll Freude an. Kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Geht durch die Tore des Tempels mit Dank. Tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Jetzt fällt dir auf, dass wir da ganz am Anfang im ersten Vers gelesen haben, jubelt dem Herrn zu, all ihr Nicht-Extrovertierten. Ja? Jubelt, seid laut, jetzt dürft ihr mal. Es ist eure Zeit. Und wenn du introvertiert bist, dann äh, reicht es, wenn du einfach einen netten Gedanken über mich hast. Nein, jubelt ihm zu. Ist dir auch schon aufgefallen, dass wir manchmal singen, wir jubeln dir zu und dann jubelt keiner. Wir tanzen vor dir, aber niemand tanzt. Diese Texte sind eine Einladung zu einer Begegnung und manchmal braucht es, dass wir einen Schritt über unser, äh, unser Gewohntes hinausgehen, was uns etwas kostet, einen Preis hat und ihn anbeten. Das sagt David uns hier. Und dann beschreibt er drei Ausdrücke unseres Dienstes an Gott. Er schreibt vom Dank, vom Lob und von der Anbetung. Und er beginnt hier im Vers 4 und sagt, geht durch die Tore des Tempels mit Dank. Kommt rein in diesen äußeren Vorhof. Es ist beinahe wie ein Weg, den er uns hier beschreibt. Tretet ein mit Dank. Was ist ein Dank? Es ist meine Antwort darauf, wenn jemand etwas für mich tut. Ja? Massal, vielen Dank, dass du mir Wasser eingeschenkt hast. Das ist dein Dank. Jemand tut was für dich. Das heißt, wir danken Gott, weil er etwas getan hat. Wir bedanken uns für sein Wirken. Ich erkenne, was er tut in meinem Leben, wo er mich versorgt, äh, wo er eingreift in meine Familie, wo ich vielleicht ein Wunder erlebe. Und da bringe ich meinen Dank zum Ausdruck. Und weißt du, es ist wichtig, dass wir Dank kultivieren. Denn zu schnell werden Dinge einfach Normalität. Und es ist wichtig, dass wir Dank auch verbal ausdrücken. Deswegen lernen wir das bereits unseren Kindern. Meine Tochter, na, wenn sie was fallen lässt und irgendjemand auf der Straße liest das auf, was sage ich ihr dann? Sophie, was sagt man? Dankeschön. Ja, genau. Dank ist meine Antwort auf das, was Gott für mich tut. Und dann geht David aber einen Schritt weiter und er sagt, tretet einen seine Vorhöfe mit Lobgesang. Oder mit anderen Worten, es ist super mit Dank zu beginnen, zu sehen, was er tut. Aber der, der Weg, ihm zu dienen, hört nicht dort auf, sondern es geht weiter zu diesem Lobgesang. Was ist ein Lob? Ich lobe jemanden für das, was er ist, für sein Wesen. Wenn Gott wirkt und ich sehe, was er tut, wenn ich sein Wirken sehe, und das immer und immer wieder erlebe, kann ich sagen, hey, ich sehe, du versorgst mich nicht nur einmal, du tust es immer wieder. Das ist dein Wesen. Ich beginne zu sehen, wie du bist und ich beginne ihn zu loben. Du bist gütig, voller Gnade und ich beginne ihn zu preisen. Deine Gnade kennt kein Ende. Du hast mich nicht nur einmal versorgt, du machst es immer wieder, denn du bist der Versorger. Und so ist mein Lob die natürliche Reaktion darauf, wenn ich beginne zu sehen, wie er ist. Und wenn ich ihn erkenne, wie er ist, hört es auch nicht dort auf, sondern dann zieht mich etwas in seine Nähe. Ich will ihm noch näher kommen. Und die Antwort dann ist meine Anbetung. Ich beginne ihn anzubeten. Im Alten Testament bedeutet der Anbetung, äh, wenn wir das Wort anschauen, in erster Linie sich niederzuwerfen von jemandem. Und das hat man vor einem König beispielsweise gemacht und ihm damit seine Ehre ausgedrückt und ihm zum Ausdruck gebracht, ich gehöre ganz dir. Gleichzeitig ist das Wort, das hier verwendet wird, eng mit einem Begriff verbunden, der so viel bedeutet, wie jemanden zu küssen. Etwas, was Nähe ausdruckt. Mit anderen Worten, Gott ist so voller Liebe, dass er Anbeter sucht. Menschen, die ihm so nahe kommen dass sie sein Gesicht sehen und ihn küssen können. Diese Nähe wünscht er sich. Also ist Dank meine Antwort auf Gottes Wirken. Wenn ich ihn preise, anerkenne ich, wer er ist. Aber Anbetung ist anders. Anbetung geht einen Schritt weiter. Dank und mein Lob kann ich Gott auch als Opfer bringen, auch wenn ich mich nicht so fühle. Ich kann ihm danken, auch wenn ich mich kein bisschen so fühle. Ich kann ihn loben, wenn es gegen meine eigene Situation läuft, weil ich mich erinnere, Jesus, ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, wer du bist und auch wenn ich mich nicht so fühle, dann danke ich dir jetzt für deine Güte und deine Versorgung. Und weißt du, ich habe Menschen schon sagen hören, ich tue mich schwer damit, Gott zu danken und zu loben, wenn ich mich nicht so fühle. Es ist irgendwie unehrlich, es ist nicht echt. Wenn du so denkst, machst du den größten Fehler deines Lebens. Denn damit reduzierst du die Größe Gottes und deine Beziehung zu ihm auf die Größe deiner Gefühlswelt. Und wenn ich meine Gefühle anschaue, die Gefühle sind unglaublich wertvoll aber sie sind katastrophale Leiter. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht wie mir. Meine Gefühle verändern sich, wenn ich was Gutes gegessen habe. Meine Gefühle verschlechtern sich, wenn ich beispielsweise nicht gut geschlafen habe. Sie sind unglaublich wankelmütig. Ich will Gott nicht auf die Größe meiner Gefühlswelt reduzieren. Das ist nicht echt, das ist nicht wahr, denn er ist viel größer auch in deinem und meinem Leben. Und deswegen können wir uns auch in solchen Situationen, wo wir uns nicht so fühlen, sagen, Jesus, ich will sehen, was du tust und ich danke dir, auch wenn ich mich nicht so fühle, ich danke dir, dass du bei mir bist. Ich danke dir, dass du mir hilfst. Ich danke dir, dass du mich noch nie vergessen hast. Und wir können ihn loben, für was er ist. Und das ist dann ein Opfer, das kostet uns in solchen Situationen etwas. Aber ich sage dir, es ist wichtig, dass jeder von uns immer wieder auch an diesen Ort kommt, wo es was kostet. Wo wir ihm was geben, das diesen Wert zum Ausdruck bringt. Wo es über das Normale hinausgeht. Etwas, das uns leicht fällt, wo es eben darüber hinausgeht. Dank und Lob. Anbetung ist nochmal was ganz anderes. Ich drücke meine Anbetung nicht aus, indem ich ihm ein Opfer bringe, sondern in der Anbetung bringe ich mich selbst. In der Anbetung sage ich, ich will dir so nahe kommen, hier hast du mich. Hier bin ich selbst. Ich bring dir nicht was, ich bin hier. Das ist Anbetung. Im Johannes 4 sagte Jesus zu der Frau im Brunnen, dass Gott Anbeter sucht, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wahrheit bedeutet hier so viel wie nichts zu verbergen. Dieser Begriff ist hinter diesem Wort versteckt. Gott sucht Menschen, die sich nicht vor ihm verbergen die nichts von sich verstecken, die sich auch nicht hinter religiösem Verhalten verstecken. Lieber Gott, ich möchte lieber etwas für dich tun, als einfach zu sein, mich selbst zu geben, wie ich bin. Das gefällt mir nicht. Ich tue lieber was für dich. Nein, er will Menschen, die nichts vor ihm verbergen. Er will uns. Er will dich. Er will den echten Marius. Und so kann ich ihm danken und ihn loben, auch wenn ich mich nicht so fühle. Aber ihn anbeten und mich selbst hingeben, das braucht diese Nähe. Und weswegen? Weswegen hat er uns zu anbeten geschaffen? Weil er weiß, dass dort, wo wir ihm nahe kommen, ihn von Gesicht zu Angesicht anschauen, dass wir immer mehr wie er auszusehen beginnen. Dass diese Anbetung uns verändert. Und jetzt habe ich Robbie und Connie gefragt, uns zu sagen, als Leiter des Bereichs Anbetung der Vignette Bern. was ist denn unser Teil als Gemeinde in dieser Anbetung?
1: So, also
2: wie Marius gesagt hat, können wir Gott nicht um, auf die Größe unserer Gefühle reduzieren.
1: So, in other words, we cannot let Our feeling control the size of our
2: Mit anderen Worten, wir können nicht unsere Gefühle ähm, bestimmen lassen, wie groß unser Worship für ihn
1: ist.
2: Und ein Schlüssel, wie das, das nicht passiert ist, dass wir ähm, willentlich unsere Herzenshaltung ähm, prüfen.
1: Also
2: unsere Gedanken und Gefühle müssen direkt auf Gott ausgerichtet sein.
1: Es also ist
2: wichtig, dass wir zuerst mit unserem Herz in den Worship gehen und dann als ganze Gemeinde.
1: So, what does that mean?
2: Was heißt das genau?
1: that relationship with God,
2: that we all know, is Gott.
1: All start always from our
2: heart-to-heart connection. What does that mean?
1: What does that mean? What does that that mean? What that
2: und deswegen um, ist es so wichtig, dass wir zuerst unsere Aufmerksamkeit von hier, von unserem Herzen auf Gott
1: ausrichten.
2: Ich möchte drei Verse um, herausheben, wo diese Herz-zu-Herz-Verbindung zu Gott ja, so schön darstellt. Ich werde diese auf Deutsch lesen. Der erste ist Galater 4,6. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so dass ihr zu Gott nun, lieber Vater, sagen könnt. Der zweite Vers steht in Matthäus 22. Vers 37, Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und der dritte Vers ist aus der Passion Translation in Englisch, das ist so eine neuere Übersetzung und ich werde den gleich ins Deutsche übersetzen, dass ihr auch die, die volle Ladung dieser Übersetzung <laughs> erhaltet. Um, Herr, ich will, dich anbe ich will meine Hände zu dir ausstrecken und will dich anbeten. Mein ganzes Herz explodiert mit Anbetung. Oh,
1: yeah. So, your personal connection with God, you having your heart close to God's heart, deeply affects the corporate worship.
2: So, wie dein Herz mit Gott verbunden ist, deine Herz-zu-Herz-Verbindung ähm, verändert, oder, oder, ähm, ja, verändert den gemeinsamen Worship oder hat einen großen Einfluss auf unseren gemeinsamen Worship.
1: Also,
2: wenn wir mehr auf das fokussieren, auf unser Herz, haben andere Dinge weniger um, Wichtigkeit verlieren an Wichtigkeit
1: So like um what what are people thinking about around me z.B.
2: was Menschen um mich herum über mich denken
1: What is the band doing or
2: was macht die Band genau
1: or whatever whatever happens during the week in your life
2: oder was alles in der Woche passiert ist
1: And this is a job that we can only do no one else can do not even the worship leaders
2: und das ist eine Aufgabe, die nur wir selber tun können. Niemand anderes kann das für uns tun, nicht einmal der Worship-Leiter.
1: Yeah,
2: worship Leaders sind dazu da, uns als ganze Gemeinde anzuleiten, aber nicht unser eigenes Herz.
1: So, we are responsible for our own own hearts.
2: so wir sind verantwortlich für unsere eigenen Herzen.
1: sometimes it's easier
2: manchmal ist es einfacher
1: wir können
2: ganz schnell diese tiefe und intime beziehung oder ja, Verbind verbindung zu gott haben
1: it's more There's There's that we have to push
2: und manchmal ist es schwieriger da ist vielleicht ähm, ja, müssen wir mehr durch etwas durchbrechen ist mehr ähm, Resistance. Mm -hmm.
1: Widerstand da danke
2: Aber freue dich darüber weil das ist eigentlich etwas sehr
1: gutes weil
2: es in dem Moment uns etwas kostet und wir Gott etwas wertvolles bringen können
1: so now I want to give just a few couple practical help for this.
2: Ich euch jetzt ein paar geben für das.
1: It can look as simple as a say in your own hearts, quiet with your own voice. Thank you, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, you're amazing.
2: Es kann so einfach aussehen in deinem eigenen Herzen, wie du sagst einfach, Danke, Jesus. Gott, du bist einfach so gut.
1: That your heart God.
2: Etwas, das dein Herz weich macht gegenüber Gott.
1: Is, is your hands as an act of
2: Etwas anderes ist, deine Hände hochzuheben als Akt.
1: Es ist eine, eine,
2: ein physischer Schritt, den wir tun, oder Akt, den wir tun, der, der unsere Worship und unser Herz
1: beeinflusst. Und
2: gerade speziell, wenn wir uns vielleicht nicht danach fühlen, unsere Hände hochzuheben kann dies in unserem Herz etwas auslösen.
1: Yeah. Like ja. close our eyes. That helps
2: Oder etwas to connect
1: with our hearts.
2: Oder etwas anderes ist ganz einfach unsere Augen zu schließen, dass wir dass wir uns mehr auf das konzentrieren können, unser Herz mit Gott zu verbinden.
1: Also
2: wie du siehst, Worship braucht eigentlich keine Musik, dass es stattfinden kann. Es kann einfach beginnen, aus unserem Herzen und unserem Mund herauszufließen.
1: Uh, in
2: und Gott nachzugehen in deinem persönlichen, intimen... Um bei dir zu Hause in deinem
1: yeah, we'll stillen
2: help. Kammer. so.
1: Will help you, will help this connection.
2: Will dies wird dieser Verbindung sehr helfen.
1: Because the more you get to know God, the more you know amazing he is, the more you you want to worship him.
2: Denn je mehr du Gott kennst und und ihn kennenlernst und siehst wie wie genial er ist, desto mehr willst du ihn einfach anbeten. Wie ihr seht, bin ich nicht mehr schön schwanger, sondern überfällig schwanger. <lacht> Und ich hatte im Eins-Gottesdienst etwas Probleme mit der Atmung, als ich meinen Teil gemacht habe. Ähm, deshalb, wenn ich eine längere Pause nehme, ist das, dass ich einfach zu Atmen komme. <lacht> genau. Ähm, es gibt so Momente im Worship wo wir als Bands- oder Worship-Leiter, wo wir warten und hör, am Hören sind. Ich, ich nenne das gerne auch Fischen. Dass wir so Momente sind, wo vielleicht einfach Musik ist und wir, wir sind am, am Hören. Herr, was, was willst du tun, was willst du tun in, in diesem Raum, was, was, was ist auf deinem Herzen? Natürlich, wir bereiten uns vor, wenn wir ein Worship-Set vorbereiten, wir, wir hören auf den Heiligen Geist durch die Woche, was für Lieder sind dran für den Gottesdienst, was möchtest du unter den Menschen tun und hören auch schon für Eindrücke. Aber viel erlebe ich es so, dass es im Moment, dass Gott auch stark zu mir spricht, gerade im Moment, wenn wir alle zusammen sind und ich irgendwo die, die Atmosphäre wahrnehme. Ich gehe davon aus, dass wir als Kinder Gottes Zugang haben zu seiner himmlischen Realität. Also dass seine ähm, dass seine himmlische Realität, dass, dass, dass wir dort ja dass wir Zugang haben. Und Jesus hat uns gelehrt im Vater unser, hat er uns gelehrt, wie wir beten können. Und er hat gesagt: Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und ich glaube, dort hat er uns etwas gelernt, dass er möchte, dass die Realität des Himmels immer wie mehr unter uns sichtbar wird. In unserem Alltag, zu Hause, aber ich glaube auch stark im Worship, möchte er, dass diese Realität seiner Welt immer wie mehr sichtbar werden kann. Genau mein Herz schlägt dafür, dass wir als Gemeinde gemeinsam solche Momente immer wie mehr leben dürfen, wo sein Reich hineinbricht. Und ihr wisst, wenn sein Reich hineinbricht, da passiert Heilung, Befreiung. Ja, da ist einfach eine himmlische Atmosphäre da. Und manchmal fordern wir euch als Gemeinde in solchen Momenten heraus. Wir, wir sagen, singt euer eigenes Lied oder sagt Gott, was jetzt gerade auf euch im Herz, auf eurem Herzen brennt. Und ich glaube, dass jede Person im Raum einen wichtigen Teil hat in diesem Moment. Auf jeden Fall gehen wir als Band voraus, aber jede Person, die im Raum ist, hat hat einen wichtigen Teil und eine wichtige Rolle auch gerade in diesen Momenten. Und ähm, vielleicht legt, kann Gott dir aufs Herz legen, in so einem Moment zu anfangen zu tanzen ähm, oder auf die Knie zu gehen oder, oder einen lauten Ruf, einen Jubelruf, wie Marius gesagt hat, einfach von dir zu geben. Und ich möchte dich, Ermutigen oder lasst uns gemeinsam auf unsere Impulse hören im Worship und dort einfach ein neues Land einnehmen. Vielleicht kann es dich manchmal ein bisschen hindern, weil du denkst, was denkt denn der rechts oder links von mir, wenn ich jetzt so was machen würde, was eigentlich Gott auf mein Herz gelegt hat? Aber ist es nicht viel wichtiger, was Gott von unserem Worship denkt in diesem Moment als die Person rechts oder links von mir. Und deshalb möchte ich euch einfach dazu einladen und mich selber genauso. Lasst uns aus unseren Boxen der Gewohnheit rausstehen und einfach das neue Land im Worship einnehmen, das Gott für uns vorbereitet hat. Weil ich bin wirklich davon überzeugt, aus tiefstem Herzen, dass Gott für uns als Vineyard Bern großes vorhat, als Gemeinde allgemein, aber auch im Worship. Und lasst uns gemeinsam dieses neue Land im Worship einnehmen. Genau. Ich möchte Jetzt zum Schluss einfach ähm, der Predigt abschließen noch, noch beten. Und wenn du, ähm, wenn, ich bete mal, genau. <lacht> ich muss noch ein bisschen fischen. <lacht> ähm, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und dass du wirklich Großes für uns vorhast, in der Anbetung mit, mit uns als ganze Gemeinde, Herr, du, hast, du, du willst Geschichte schreiben. Und du wirst Geschichte schreiben mit uns, gemeinsam aber auch mit jeder einzelnen Person, die hier im Raum ist. Und du willst uns neu begegnen. Du willst uns neu begegnen mit deiner Gegenwart. Und uns immer wie mehr lernen, was es heißt, dich anzubeten und dich zu verherrlichen. Du bist so gut, Herr. Es ist wirklich so ein Privileg. Ja, lasst uns mal einfach aussprechen, wie gut Gott ist. Und ihm einfach unseren, unseren, unseren Dank einfach wiedergeben. Jetzt noch einfach ohne Musik. Einfach, einfach mal Gott sagen, dass wir ihn lieb haben und, und ihm danken für unser Leben. Merci, Vater, Herr. Herr, du bist echt so gut, Herr. Merci vielmals, Jesus, für das Leben, das du uns geschenkt hast, Jesus. Hast du das Privileg für deine Kinder sein, Jesus? Merci, Papa. Merci, Jesus. Merci, Vater. Du bist heilig, du bist mächtig, du bist gerecht, du bist gütig, Herr. Voller Liebe, Herr. Wir haben einfach in der Vorbereitungszeit auch wieder Eindruck gehabt, dass ähm, dass wir euch wie ermutigen möchte, einen Schritt aus der Box rauszugehen und, und Gott zu fragen, hey, was könnte etwas sein, das ich dir vielleicht noch nie gegeben habe. Was, was, könnte, was könnte etwas sein, das ich dir heute im Worship geben könnte, das ich dir noch nie gegeben habe, das mir etwas kostet, das etwas ist, das ich, wo ich über meine eigenen Grenzen hinausgehe. Und ich macht doch einfach ermutige jetzt wenn wir in die Worship-Zeit hineingehen, dass, dass, ähm, ja, dass, dass wir unsere Grenzen sprengen, unsere eigenen Grenzen von, von dem, was wir bis jetzt im Worship erlebt haben oder im gegeben haben, dass wir uns aufmachen. Und vielleicht gesehen, kann es für alle anders aussehen.